0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast der Lebensjahrlisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren dabei raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. In diesem Podcast soll es darum gehen, wie ihr Konflikte zu Weihnachten vermeiden könnt, ganz besonders in Bezug auf Geschenke. Wir alle kennen es, das falsche Geschenk zu bekommen. Und dass ein ungutes Gefühl entsteht, dass ein Konflikt entsteht. In diesem Podcast wollen wir euch zeigen, wie ihr genau das vermeiden könnt. Weihnachten, das Fest der Liebe, da denkt man eigentlich eher weniger an Konflikte oder möchte zumindest keine haben. Dennoch kommt es immer wieder vor, ein Punkt, warum Konflikte entstehen, sind die Geschenke, die verbunden sind mit Erwartungen, Erwartungen, die enttäuscht werden können und vielen anderen Details, denen wir uns in diesem Podcast nun genauer widmen wollen. Und dieses Jahr haben wir die Besonderheit, dass Corona die Situation nicht einfacher macht. Das eine ist, dass durch den Lockdown vor Weihnachten jetzt schwerer wird, vielleicht noch Geschenke zu besorgen, die Paketdienste hoffnungslos zu viel zu tun haben und vielleicht das Bestellte nicht mehr rechtzeitig ankommt, wenn man sich bisher nicht ähm, drum gekümmert hat. Ähm, aber manche Geschenkearten sind auch einfach schwieriger möglich. Bei uns beiden ist das zum Beispiel so, dass wir uns seit einigen Jahren nichts Materielles, sondern nur noch Lebensmomente schenken. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das her?
1: Ich glaube so drei, vier, fünf Jahre. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall also um das vielleicht nochmal zu erklären, wir schenken uns, wie du schon sagst, nichts Materielles, also immer eine Unternehmung, die wir entweder als Familie, aber häufig auch als Paar dann machen und ähm, ja, das ist denn das Geschenk an den anderen.
0: Magst du vielleicht mal? <lacht> wie, wie sind wir dazu gekommen? Also ähm,
1: Ich glaube, wir sind ganz praktisch dazu gekommen. Wir sind jetzt ja schon elf Jahre zusammen und am Anfang hat man ja noch ganz viele Geschenkideen, dass man... Diese typischen Fotogeschenke oder Sachen, was ich schal, Tasche, alles so schöne Sachen, die der andere vielleicht mal erwähnt hat oder wo man weiß, der andere wird sich darüber freuen. Aber ich glaube auch vielleicht in Bezug auf das Alter, dass jeder von uns beiden sich dann sagt, okay, wenn ich was brauche, kaufe ich mir das selber. Und dass wir dann gemerkt haben, dass das Materielle nicht das ist, was wir Weihnachten, an Geburtstagen, Feierlichkeiten brauchen, was uns wirklich glücklich macht, sondern die Zeit, die wir zusammen verbringen, dass uns das glücklich macht. Und der Gedanke dahinter, okay, da hast du dir jetzt Gedanken gemacht, äh, das ist eine coole Sache, das machen wir zusammen. Und deswegen sind wir zu den Lebensmomenten gekommen.
0: Ja, ich glaube, das sind wirklich zwei ganz entscheidende Punkte. Einmal, dass wir gesagt haben, materielles, da hält das das Glück nicht so lange an. Ja. Ne, wenn man jetzt einen Schal geschenkt bekommen hat, dann packt man den legt man ihn zwar ab und zu mal um, aber es ist ja nicht so, dass man jedes Mal, wenn man den umlegt, denkt, oh, was für ein schönes Weihnachten war das und damit irgendwas verbindet. Bei so einem Lebensmoment macht man typischerweise noch Bilder davon, was passiert ist und wenn man dann wieder durchs Handy scrollt, durch die Fotos scrollt, erinnert man sich daran gerne zurück, sieht die Bilder davon und das behält man einfach länger in Erinnerung. Und ich habe auch das Gefühl, dass es einfacher ist, einen guten Lebensmoment rauszusuchen mhm. und sich da was Schönes auszudenken, als bei den sieben Schals, die schon da sind, jetzt noch einen achten zu finden, der dazwischen passt, der dann auch den anderen oder die andere glücklich macht. Also jetzt haben wir uns irgendwie auf den Schal versteift. Ja, ja also Lebensmomente dieses Jahr deutlich schwieriger. Wenn das für euch auch eine spannende Geschenkidee ist mit den Lebensmomenten, die ihr das sowieso gerne macht und jetzt dieses Jahr überlegt, wie könntet ihr das noch einbauen, so haben wir dazu zwei Blogbeiträge veröffentlicht. Der eine ähm, sind für Männer, das andere ist für Frauen Geschenkideen. Und da haben wir quasi klassische Geschenkideen reingenommen, wie jetzt zum Beispiel Escape Room mit der Familie oder ein Actiongeschenk oder einen kleinen Wochenendurlaub ähm, und haben uns dazu aber auch Corona-Alternativen überlegt. Wie könnte man so ein Geschenk vielleicht jetzt zu Corona-Zeiten ähm, verschenken? Also ähm, nehmen wir mal den Escape Room. Da gibt es mittlerweile Online- Escape Rooms, die man dann zusammen nutzen kann. Ähm, oder statt einem Wochenendenurlaub kann man ja auch letztendlich mal in seinem Umkreis schauen, welche unbekannten Ecken gibt es noch, das ein oder andere Naturschutzgebiet, vielleicht ein See, an dem man noch nie war. Also was kann man vielleicht um sich herum in der Natur Schönes gemeinsam machen und dadurch die kleinen Dinge in der Nähe vielleicht auch mehr wertschätzen lernen. Da haben wir einiges an Ideen zusammengefasst. Schaut da gerne mal in die Blogbeiträge, die wir in den Show Notes verlinken.
1: Genau. Jetzt sind wir ja beim Thema Geschenke und da haben wir uns ja gefragt, was steckt eigentlich hinter dem Geschenk. Also warum entstehen zum Beispiel durch Geschenke auch Enttäuschungen? Und da haben wir uns überlegt, okay, was was macht das Geschenk? Das Geschenk bringt Anerkennung. Anerkennung in dem Sinne von der andere sieht mich, der andere hat an mich gedacht, der andere weiß, was ich mag. Und gerade zu Weihnachten, wo ja die gesamte gesellschaftliche Prägung so aufgebaut ist, dass man sich verschenkt, das ist aber vielen Menschen ja noch so, Geburtstag und Weihnachten ist so typisch, ne? Und da steht ja auch ein gewisser Druck hinter. Also ich muss was für meinen Partner finden, das muss besonders schön sein, äh, begeistern und ich glaube, der Druck ist halt so hoch, dass, dass der wirkliche Grund dahinter, also diese Anerkennung und dieses gute Gefühl, was entstehen soll, so ein bisschen vergessen wird.
0: Ja, man sieht quasi nur das, was man am Ende bekommt. Ja. Aber man sieht ja im Regelfall gar nicht den Weg, den der andere oder die andere gemacht hat, um zu diesem Geschenk vielleicht zu kommen. Und die Erwartung an das Geschenk, was da so ähm, dann da ist, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass auch die Erwartung nicht ausgesprochen wurde, was man genau erwartet. Und vielleicht hat man auch die ein oder andere kindheitliche Prägung, die da so mit reinschwingt. So dieses Gefühl kennen vielleicht viele von euch, ich kenne es zumindest, ähm, dass man sich etwas wünscht und dann aber nicht genau das bekommt, was man sich <lacht> wünscht und da einfach so eine, so eine kleine Enttäuschung entsteht. Ähm, gutes Beispiel: Es gab damals diese spack rucksäcke nee, die, die gibt es immer noch. Ne? Ja, die gibt's immer noch. Kenn ich immer auch. Die, die haben damals in der Schule nachher irgendwie alle gehabt. Ja. Und dann gab es noch so eine Special Edition mit so einem Lederteil unten drunter der und so weiter. Ne? Ne? Ja. Da, wo man dann wusste, okay wenn jemand den hat, das ist der richtig teure. Und ähm, den habe ich mir auch gewünscht. Und ich habe einen Rucksack von Best Way bekommen. Hm. Und der sah nun echt ähnlich aus. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, oh, meine Mutter hat sich richtig Mühe gegeben, einen Rucksack zu finden, der exakt so aussieht wie der Eastpack-Rucksack und hat das Beste getan, was sie tun konnte. Aber es war nun mal nicht der Eastpack-Rucksack. Als Kind ähm, entsteht eine gewisse Enttäuschung. Aus dem mhm. Blickwinkel, das eigentlich gar nicht zählt, was man da bekommen hat, sondern der Weg, würde ich jetzt sagen, der Weg war richtig gut, denn sie hat sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht, in ihrem Budgetrahmen, den sie nun mal für mein Geschenk hatte, ähm, dann das Richtige zu finden, was, was so dicht wie möglich an dem Geschenk dran ist, was ich mir gewünscht habe. Und ich glaube, da sind wir auch schon bei dem ersten Lösungsansatz dran, ähm, wie man damit umgehen kann, wenn man etwas geschenkt bekommt, und man hat was anderes erwartet.
1: Ja, da ist ja meistens äh, vorweg ja so ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt eine, ein Geschenk haben möchte. Die Frage ist, habe ich das klar ausgesprochen, was ich haben möchte? Also ich stelle mir da jetzt diese typische Shopping-Situation im Einkaufscenter vor, wo die Frau zu dem Mann oder der Mann zur Frau sagt, guck mal, das finde ich schön, das, ähm, das sieht doch gut aus. Und der andere sagt so, ja, hm. ob denn auch wirklich in der Wahrnehmung angekommen ist, okay, das soll mein Weihnachtsgeschenk sein. Genauso nicht ähnlich, nicht, sag ich mal, die andere Version von einer anderen Marke oder irgendeine Ähnlichkeit, also ob das überhaupt angekommen ist. Warum zum Beispiel diese Marke gerade das Highlight ist. Weil so kann ja auch jemand aus Versehen, weil er denkt, ja, okay, die Kette sieht ja so ähnlich aus. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Ähm, da ist jetzt ein Schlüssel dran, aber es ist jetzt nicht äh, die Kette vielleicht, die da im Schaufenster lag. Und ich glaube, da geht es darum, aussprechen, warum man das schön findet und einfach auch sagen, das würde ich mir zu Weihnachten wünschen.
0: Und da kommen wir zu dem Punkt der Überraschung. <lacht> Weil ich glaube, dass, das wird ungern gemacht, dass man so klar ausspricht, was man sich da wünscht oder dann, wenn man durchs Kaufhaus geht, und man sich materielle Dinge schenkt und dann jemand sagt, ähm, Mensch, die Kette ist doch schön, das Buch gefällt mir, dies gefällt mir und dadurch so versteckte Hinweise eigentlich geben möchte auf potenzielle Weihnachtsgeschenke, dann ist es ja meistens auch so, dass man mehrere Sachen vorschlägt oder mhm. auf mehrere Sachen hinweist, um sich selbst auch diesen Überraschungseffekt ähm, ein Stück weit äh, zu lassen, ja. ne? ein Stück weit diesen Überraschungseffekt sich zu lassen und ja, ich glaube, da ist dann wieder wieder innerlich so diese Zerrissenheit. Auf der einen Seite möchte ich überrascht werden, auf der anderen Seite möchte ich aber auch das Richtige bekommen. Mhm. Ja, und ähm,
1: und ich denke doch, der andere muss doch wissen, was ich möchte. Und ich glaube, das ist diese Erwartungshaltung, die halt auch schwierig ist. Dass man immer wieder vergisst, dass da zwei Menschen mit verschiedenen Filtern und Wahrnehmungen unterwegs sind und dass nur weil ich denke, dass das anders ja auch bei dir ankommen kann. Und ähm, ich glaube, man baut sich da so schnell so eine Scheinwelt auch auf.
0: Das kann und wenn sein. man
1: schon in Konflikten drin steckt und äh, die Kommunikation eh schon gestört ist, ist es sowieso noch schwieriger, ähm, das noch herauszufiltern, wie das gemeint ist das, und wie das kann das tatsächlich auch
0: ein, einfach nur ein Kommunikationsfilter sein. Ja der eine Mensch ist aktiv geprägt, der andere Mensch ist passiv geprägt und ähm, der der passiv geprägte nimmt Dinge tendenziell, wenn es nicht eine konkrete Aufgabe ist, eher einfach als Information wahr. Mhm. Und so kann das sein, dass die beiden durchs Kaufhaus gehen und sagen wir jetzt mal, die Frau gibt immer wieder Hinweise und der Mann hat das nur als Information und sagt, oh, das finden sie schön, ja, gute Info. Mhm. Aber bezieht das gar nicht auf Weihnachten oder dass es ihr Wunsch ist, sondern sagt einfach nur, ah, sie findet verschiedenste Dinge schön. Und ähm, Jemand, der aktiv geprägt ist, würde vielleicht aus diesem aktiven Gedanken heraus sofort entnehmen können und sagen, ah, okay, sie findet das schön, das schön, oh, sie macht immer mehr Hinweise. Ich verstehe, Weihnachtsgeschenke Hinweise. <lacht> ähm, ich ich mache mir da schon mal gedanklich Notizen und suche gedanklich schon mal was aus. Also da muss man halt auch immer drauf achten, wie, wie sind die Menschen da halt geprägt. Ja, wie kann man das Ganze nun vermeiden? Also jetzt äh, sind wir... Zwei Tage vor Weihnachten, zwei Tage vor Heiligabend, wenn dieser Podcast rauskommt. Das heißt, viele haben jetzt wahrscheinlich die Weihnachtsgeschenke hoffentlich schon. Das heißt, jetzt ist bald Heiligabend. Wie kann man nun vermeiden, dass man ähm, enttäuscht wird, dass ungute Gefühle mhm. entstehen und dass daraus ein Konflikt erwächst? Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, wichtig ist jetzt immer zu überlegen, hat der andere jetzt schon was oder nicht? Also wenn ich jetzt weiß, mein Partner hat schon was, dann ist es ja eh zu spät. Ähm aber dann zu überlegen, okay... Wie meinst du
0: das? Dann ist es zu spät.
1: Naja, wenn jetzt jemand schon was gekauft hat, und also wenn ich jetzt wüsste, du hättest jetzt schon was für mich gekauft, erst zwei Tage vor Weihnachten, und dann würde ich glaube, also dann würde ich ja dir keinen Vorschlag nochmal machen, das wünsche ich mir. Ähm
0: Nee, dann kann also die Kaufhäuser haben jetzt zu.
1: Genau, also das ist jetzt ja äh, eh schwierig, ne?
0: Was, was, wenn ich das bestelle, kommt nicht mehr ist jetzt auch an. nicht mehr drin. Ja, dann bleibt ja im Prinzip nur noch eine einzige Wahl. Also es wird voll der Werbespot hier, dieser Podcast. <lacht> dann bleibt nur noch eine Wahl. Man muss bei uns in den Blog schauen ja. und sich eins dieser Geschenke aussuchen. Er geht was man, eigentlich nur
1: noch Lebensmoment, man, ne? Nur noch
0: Lebensmoment, ja. ja. Ein, ein Corona-fähiger Lebensmoment. Ja. ja, das ist genau. so das
1: Last-Minute-Geschenk, ja.
0: Absolut. Oder halt, was auch meistens immer geht, eine, eine Karte kriegt man auch im Supermarkt normalerweise ja, häufig. Ja, Drogerie, eine, eine schöne, Supermarkt. Eine schöne Karte schreiben, das geht natürlich auch. Was zu Naschen
1: dazulegen. Genau. Das, das geht eigentlich immer. Aber ich glaube, wichtig ist, dass dass man drüber spricht, dass man im Austausch ist, wie bei vielen anderen Themen auch. Also dass ich weiß, okay, erstmal grundsätzlich schenken wir uns was. Ja, nein. Und in welchem Rahmen soll das stattfinden und welche Erwartungen stecken halt dahinter? Also was ist unsere Beziehungsgeschichte auch? Wie waren Geschenke bei uns in der Vergangenheit? Ist uns klar, dass wir was weiß ich, in einem preislichen Rahmen bis 50, 100, 150 Euro gehen? Ist sowas mal abgeklärt worden? Ähm, ist das klar, dass man sich was Materielles schenkt, dass man sich einen Lebensmoment schenkt? Also einfach das mal zu besprechen vorher.
0: Also Klarheit erstmal schaffen. Ja. Einen Rahmen schaffen und sagen, wir schenken uns was Materielles, ja, nein. Wir schenken uns einen Lebensmoment, ja, nein. Ähm, schreiben wir uns zum Beispiel beide eine Karte oder nicht? Genau, soll das eine absolute Überraschung Worten?
1: sein oder geben wir uns äh, Hinweise, sind wir eher froh, wenn äh, wenn der andere sagt, okay, ich wünsche mir ja schon seit längerem die und die Kopfhörer, mhm. also möchten wir uns den den Druck sozusagen komplett einfach auch nehmen und sagen, wir es soll keine Überraschung sein.
0: Preisrahmen abstecken, damit ja. Ausgleich von geben und nehmen stimmig ist, genau. nicht der eine was für 200 schenkt, der andere für 50. Das macht ein ungutes 50. Gefühl, ne? Genau. wenn ganz man das so.
1: Geschenk auspackt und man merkt, okay… Ähm, irgendwie ist das, sind wir da nicht so auf einer Ebene. Es kann ein ungutes Gefühl, muss es nicht, aber bei den meisten macht das einfach ein ungutes Gefühl. Ne?
0: Ja, also wenn sich das noch nicht automatisch so mhm. abgestimmt hat im Laufe der Beziehung sondern man merkt, dass das Geschenke immer wieder ein Thema sind, dann kann es sinnvoll sein, auch wenn die Vorstellung vielleicht unromantisch zu sein scheint, aber dass man sagt, man spricht da mal konkret drüber und steckt für sich so einen gemeinsamen Rahmen ab, damit einfach keine unguten Gefühle mhm. An Geburtstagen, aber auch zu Weihnachten entstehen. Und dann gibt es, glaube ich, noch so ein paar Dinge, die man grundsätzlich auch beachten sollte.
1: Genau, also jetzt wollte ich nochmal, ich muss dich jetzt mal kurz unterbrechen. <lacht> ähm,
0: also, ihr habt es nicht gesehen, Ina genau. hat sich gerade gemeldet, wie in der Schule.
1: Gemeldet. <lacht> also ich würde noch mal gerne auf den Punkt eingehen: schenken wir uns was oder schenken wir uns nichts? Weil das ist so ein rationaler Satz, finde ich, der viel bei Partnerschaften, die schon länger äh, bestehen, dann mal hervorkommt. Also zu sagen, wollen wir uns dies ja überhaupt verschenken? Ja, nee. Ne, auch aus Gründen, die dann äh, hervorkommen, wie zum Beispiel, ja, wir haben eh nicht so viel Geld gerade oder wir haben doch alles oder, ja, das wird ja auch überbewertet. Also es ja verschiedenste Gründe, warum Menschen sagen, sie möchten sich zu Weihnachten, zum Geburtstag nicht schenken. Und meine Erfahrung ist, dass es das so ein bisschen so ein mieser Deal ist. Also dass gar nicht so selten ist, dass beide sagen, ja, okay, aber einer von beiden,
0: wenn nicht sogar beide, ja,
1: dann innerlich sagt so, hm, irgendwie fühlt sich das doch nicht so für mich gut an. Also versucht denn die rationalen Gründe, die hochkommen, von wegen, ja, nee, wir haben ja auch kein Geld. Und das macht schon Sinn. Das versucht, das denn zu überlagern, dieses ungute Gefühl, was aber nicht klappt. Das merkt man dann zum Beispiel, wenn man mit anderen Leuten drüber spricht, wenn dann die Freundin fragt, ja, und was schenkt ihr euch zu Weihnachten? Und man sagt dann, ja, nee, wir haben gesagt, wir wollen uns ja nicht schenken. Und dann merkt man wieder, dass das ungute Gefühl hochkommt. Und das finde ich nochmal so ähm, ganz interessant, weil was steckt dahinter? die Sprache der Liebe kann ja auch Geschenke sein. Und wenn ich ein Mensch bin, dem Geschenke wichtig sind, und das hört sich jetzt vielleicht oberflächlich an, aber das kann materiell sein, das können aber auch Lebensmomente sein, das kann eine geschriebene Karte sein, dann verletzt mich das natürlich, wenn mein Partner vorschlagen würde, lass uns mal nicht schenken. Ich empfinde das nicht als wichtig.
0: Das ist eigentlich ein guter Punkt, dass du sagst, sogar der Vorschlag mhm. kann schon eine Verletzung machen. Ja. Also wo man noch gar nichts entschieden hat, sondern einfach nur ausspricht: ähm, Wie wäre es denn, wenn wir uns dieses Jahr mal nichts schenken? Das kann ja je nachdem, wie die Beziehung bisher verlaufen ist, wie man geprägt ist, ob Geschenke Teil der Sprache der Liebe sind, kann das ja schon nur dieser Vorschlag heißen: Aha, du möchtest dich also nicht für mich um ein schönes Geschenk kümmern. Du willst also keine Anerkennung mehr geben und das, also das heißt ja, ja schon, dass dass man vielleicht sagt: Nicht nicht mal dazu hast du noch Lust. Also ähm, das genau, heißt, und ich mag dann in dem Moment
1: nichts sagen, weil mhm. ich dann denke, so das kommen ja dann oftmals ja auch rationale Gründe dazu, mhm. die dann ja auch irgendwie vielleicht Sinn machen, dass mir das dann unangenehm ist, zu so sagen, äh, nee, äh, ich weiß, wir haben wenig Geld, aber ich möchte trotzdem mein Geschenk.
0: Also ganz wichtiger Punkt, ich finde, das, das, das ist so ein Punkt, den, den sollte man innerlich dann für sich durchspielen ja. und abwägen, schlage ich das meinem Partner oder meiner Partnerin vor und sich innerlich zu überlegen, wie wichtig ist ihr oder ihm Geschenke? Auch so Hinweise, dass demjenigen vielleicht so kleine Geschenke im Alltag wichtig sind, wie ab und zu mal eine Blume mitbringen, solche Sachen. Der wenn Lieblingsjoghurt. Das, der Lieblingsjoghurt. Wenn das solche, solche Dinge sind, die stattfinden, dann ist das wahrscheinlich eine schlechte Idee vorzuschlagen, lass uns mal lieber nichts schenken. Und selbst wenn man das vorschlägt, sollte man auf sein Bauchgefühl achten und schauen, ist das nur der Kopf, der sagt rational, wir schenken uns nichts oder sagt das Bauchgefühl das Gleiche. Wenn das stimmig ist, dann kann man das machen. Wenn aber im Bauchgefühl sich irgendwas wehrt und man sagt, irgendwie so richtig rund fühlt sich das für mich nicht an, dann kann man ja schauen, was gibt es denn für kostenlose Geschenkmöglichkeiten zum Beispiel ja. oder kostengünstig. Ne? Also vieles ist auch einfach, ich meine, Worüber freut man sich zum Beispiel bei Kindern, wenn die ganz klein sind, wenn die einem Bild malen? Mhm. Das hat nur nichts gekostet und war nicht weiter wild. Und trotzdem freut man sich, weil die haben sich Gedanken um einen gemacht, haben Bild gemalt und haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste gegeben und was Schönes gemacht. Und ich glaube, das kann man in Partnerschaften auch einbringen, indem man sich vielleicht eine schöne Karte schreibt oder ähnliches. Und darüber muss einfach dann Einigkeit bestehen. Bei uns beiden ist es zum Beispiel so, dass wir nicht nur Lebensmomente uns schenken, sondern wir im Laufe der Zeit festgestellt haben, dass wir uns wünschen, dass diese Lebensmomente auch relativ zeitnah stattfinden mhm. können. Wie Wir haben mal irgendwann ein Geschenk gehabt, was dann zu Weihnachten war und dann war irgendwie also ein Weihnachtsgeschenk. Und das, das Ereignis fand erst im Juni, Juli oder August oder irgendwann später statt. Also wirklich ein halbes Jahr später. Und da haben wir gesagt, das passt für uns nicht so ganz. Mhm. Da liegen Geburtstage noch dazwischen und andere Dinge. Das, das ist schöner, wenn das dich da dran wäre. Also letztes Jahr zum Beispiel habe ich von den eine Hotelübernachtung bekommen, ja. die bereits zwischen den Tagen lag. ja ne? Und du dann organisierst dass das unser Sohn bei seiner Tante schlafen kann und all sowas. Das heißt, möglichst zeitnah. Und dieses Jahr ähm, haben wir verschiedene Herausforderungen und äh, dann noch die Corona-Situation, dass wir für uns gesagt haben, dieses Jahr machen wir das nicht, dieses Jahr schenken wir uns gegenseitig eine schöne Karte, die wir uns schreiben. Da sind wir bei uns aber völlig einig und jeder von uns hat dabei ein gutes Bauchgefühl und sagt, das, das ist stimmig, das machen wir gerne, also das passt.
1: Genau, weil wir gesagt haben, wann, wir wissen ja nicht, wann wir diesen Lebensmoment einlösen können aufgrund von Corona und damit das nicht auch äh, irgendwie so mitschwingt und man immer traurig ist, haben wir gesagt, dann... Äh Bleiben wir bei der Karte.
0: Und wir sind uns halt einig, dass wir diese Alternativen, die wir auch im, im Blog nochmal geschrieben haben, dass uns dazu gerade die Zeit und Energie fehlt, weil wir ja. die gerade für andere Themen brauchen. Ne? Genau. Ja, abschließend jetzt nochmal ein paar Tipps, was man beachten sollte, damit ein Geschenk nicht zu einem Konflikt wird. Das erste ist, dass man in den Geschenken keine versteckten Hinweise, keinen Sarkasmus oder Ironie verpacken sollte. Also wenn man dem Partner irgendetwas mitzuteilen hat, was vielleicht mal ein ungutes Gefühl gemacht hat, dann sollte man das tun. Also ein ganz blödes Beispiel, sollte der Partner aus irgendwelchen Gründen nicht gut riechen, dann schenkt ihm kein Deo. Das macht einfach keinen Sinn, dann sprecht das offen aus. Wenn ihr nun ein, ein wiederum aber ein Lieblingsparfüm habt, was ihr am Partner sehr gerne riechen würdet, dann ist das sehr wohl das richtige Geschenk. Also verpackt da drin nichts, was da nicht hingehört. Das andere ist, dass ihr schauen solltet oder vielleicht vereinbaren solltet, ähm welche Art von Geschenken okay ist. Also wir beide zum Beispiel sind uns sehr einig darüber, dass praktische Geschenke, <lacht> ähm, die die ganze Familie nutzen können zum Beispiel, oder so typische Küchengeschenke oder sowas, dass, dass das einfach kein Geschenk für uns in dem Sinne ist. Also ja. ähm, das wäre jetzt äh, kein Geschenk für Ina, wenn ich ihr einen Toaster schenke, weil sie dann sagt, das, das kann die ganze Familie nutzen, das ist was Praktisches für die Küche, das ist irgendwie kein richtiges Geschenk für Ina.
1: Genau. Anders ist es, finde ich, aber wenn jetzt jemand äh, leidenschaftlich gerne kocht und man dem ein bestimmtes Messer schenkt, weil man weiß, das fehlt in der Messersammlung, weil derjenige voll Spaß hat daran. Also das finde ich dann noch, wenn da so eine Leidenschaft dahinter steckt, dann ist es noch was anderes. Aber nicht irgendwie äh, die Rührschüssel, weil das fehlte ja eh noch und man ist ja immer in der Küche. Ja, ist nicht genau. so der persönliche Touch drin.
0: Ja, also mir wäre zum Beispiel ein Messer völlig egal, Hauptsache das ist scharf. Genau. Wiederum ein Freund, der ist da total hinterher. Der hat, glaub ich glaube, heißen die Damastklingen. Diese, diese total toll geschliffenen Klingen heißen, glaube ich, Damastklingen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, seine Frau würde ihm ein Messer passend zu seinem Set vielleicht noch graviert mhm. schenken genau. oder so, das wäre für den ein totales Highlight und würde er gar nicht so als, als Küchenutensil verstehen, wie ich das tue. Ne? Genau. Dann ist halt wichtig, wenn ihr vereinbart, dass man sich zum Beispiel nichts schenkt und das für euch stimmig ist, dass ihr euch auch dran haltet. Mhm. Also, dass, dass, auch, dass nicht auf einmal jemand ein Geschenk hervorholt, obwohl vereinbart war, dass man sich nichts schenkt. Genau, offen aussprechen, was ist. Also besprecht offen, wie ihr mit Geschenken umgehen wollt, wie der Rahmen ist, ob ihr euch was schenkt, nicht schenkt und so weiter. Das haben wir schon mitgegeben gehabt. Genau, und da
1: nochmal so den Hinweis, ne, dass es halt auch ein Ausschluss sein kann. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, man, man schenkt sich nichts oder man bespricht nicht, was man sich schenkt. Oftmals fragen ja auch Familie, Freunde dann danach, was man bekommen hat und das macht bei vielen Menschen einfach auch eine Verletzung, also dass es sich dann vielleicht wie ein Ausschluss anfühlt, in dem Sinne von wegen, ja, wir haben uns nichts geschenkt und man hat ein ungutes Gefühl und dann erzählt man das einem Freund äh, oder einer Freundin oder so und dann sagt denen, ja, oh, das ist ja schade, dass ihr euch nichts geschenkt habt und ähm, dann fühlt sich das halt noch, noch schlechter an für einen, ne? wenn man das nicht offen angesprochen hat, dass es nicht stimmig ist.
0: Das gehört halt, finde ich, mit zum Besprechen dazu, dass man sich auch ein Stück weit Gedanken macht über die negativen Auswirkungen, die das haben kann. Mhm. Und wenn man sich nichts schenkt, kann das die Auswirkung sein. Ähm, da muss man sich halt im Klaren drüber sein. Das andere ist zum Beispiel auch, wenn man besprochen hat, dass man sich gerne überraschen möchte, ist das eine sehr schöne Geschichte, wenn das auch wieder Einigkeit und Stimmigkeit hat. Aber man muss sich halt darüber Gedanken machen, was kann die negative Auswirkung sein? Es kann sein, dass die Überraschung nicht so das Richtige ist. Also einfach nicht das ist, was was ich gerne mag. Und Aber wenn die Überraschung halt wichtiger ist, dann ist die Überraschung wichtiger. Und da ist sicherlich nochmal ein guter Tipp, dass man dann in dem Moment nicht das Ergebnis, also dieses Geschenk sieht, was man da bekommen hat, sondern den Weg dahin. Also dass man sieht, der Partner oder die Partnerin hat sich Gedanken gemacht, ist losgegangen, hat was gekauft, hat was bestellt, hat das nett verpackt und so weiter. Also dass man eher diesen Weg sieht. So wie bei Kindern, wenn unser Sohn was malt, das ist letztendlich nicht zu erkennen. Wir müssen fragen, was er damit meint, weil er noch nicht so weit ist, dass er Bilder malen kann, die total toll aussehen. Aber das ist beim Kindern völlig egal, weil es geht um den Weg, dass er was Schönes gemalt hat. Er hat sich hingesetzt, er hat sich Zeit genommen und er hat sich ganz klar Gedanken gemacht, was auf dem Bild zu sehen ist. Wir müssen ihn nur fragen, was seine Gedanken dazu waren. Und das sollten wir übertragen, auf den Partner, die Partnerin im Erwachsenenalter zu sagen, wir sehen nicht das Ergebnis, was uns vielleicht nicht ganz gefällt, das lässt sich am Ende wahrscheinlich sogar umtauschen, aber wir sehen den Weg dahinter, hm. dass derjenige ähm, Anerkennung, Wertschätzung und Zugehörigkeit mitgeben wollte, dadurch, dass er sich Gedanken gemacht hat und, und diesen, diesen Weg gemacht hat.
1: Mensch, das ist ja mal das perfekte Schlusswort gewesen.
0: Absolut, finde ich auch.
1: Genau, hast <lacht> du <lacht> gut rausgehauen.
0: Also, wir wünschen euch ein wundervolles Weihnachten. Geht entspannt mit den Geschenken um und ja, versucht genießt
1: die Zeit zusammen vor allen Dingen.
0: Die Zeit zu genießen, trotz Corona, trotz der ganzen Beschränkungen und ähm, ja, umso mehr ist wichtiger, dass das ein Geschenk nicht Auslöser für einen Konflikt ist. Genau. Wir haben verschiedene Dinge euch nochmal in die Show Notes gepackt. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei, bei Facebook, bei Pinterest, wo wir aktiv sind, den Blogbeitrag oder unseren Blog haben wir schon zweimal erwähnt. Schaut da auch sehr gerne rein. Da gibt es immer ergänzende Hinweise und ähm, ergänzende Inhalte rund um das, was wir hier im Podcast schon besprochen haben. Weil das immer so im passend zueinander matcht. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dort reinschaut, ein Like hinterlasst, ihr den Kanal abonniert und einfach damit dafür sorgt, dass wir weiterhin schöne Podcast-Folgen für euch aufnehmen dürfen.
1: Genau, dann hören wir uns im nächsten Podcast. Bis dann.
0: Bis dann.